0: Es ist Krise und du bist als Krisenmanager gefragt. Also wirst du sofort mit Limousine von Herren in Anzug, Krawatte und Sonnenbrille direkt ins politische Zentrum der Macht chauffiert und sollst in Windeseile die Wirtschaft retten. Alle warten schon auf dich. Wie also rettet man nun eigentlich eine Wirtschaft? Was tut man, um diese wieder auf Vordermann zu bekommen? Zum Glück kennst du dich aufgrund deiner überragenden Wirtschaftsfähigkeit gut in der Wirtschaftspolitik aus. Und du weißt, es gibt im Grunde nur zwei mögliche Szenarien, die Angebots- oder die Nachfrageorientierte Politik. Aber was hat es damit nochmal auf sich und was nützt einem, um die Krise wirklich zu überstehen? Das Ziel der nachfrageorientierten Wirtschaftspolitik ist die Beseitigung kurzfristiger Gleichgewichtsstörungen am Markt, die zu Schwankungen bei Produktion und Beschäftigung führen. Der nachfrageorientierten Politik, die von Ökonomen John Maynard Keynes, der von 1883 bis 1946 gelebt hat, der geht es um die Vollbeschäftigung. Doch nicht so schnell, denn die Ausgangslage sieht nicht wirklich rosig aus. Die private Nachfrage ist zu gering, um Vollbeschäftigung zu gewährleisten. Das heißt, die Bürger und Leute, wie du und ich, kaufen zu wenig ein. Zum Beispiel Eiscreme. Was ja klar ist, wenn wir aufgrund einer Krise ohnehin nicht mehr so viel Geld zur Verfügung haben. Dann gibt es wichtigere Dinge als Eis. Oder etwa nicht? Hm, naja, das kann schon sein, obwohl es schade ist, weil ich großer Eisfan bin. Aber gut, zurück zum Thema. Die Konsequenz daraus besteht darin, dass einige Eisverkäufer ihren Mitarbeitern kündigen müssen oder zumindest mal keine neuen Leute einstellen können. Wenn wir Konsumenten jetzt weniger Eis kaufen, was hat der Staat dann für Optionen, um die Wirtschaft zu retten? Richtig, er kann einfach anfangen, Eis zu essen. Nein, kleiner Spaß beiseite, wobei Was praktisch idiotisch klingt, ist theoretisch durchaus sinnvoll. Denn der Staat kann auf jeden Fall ins Marktgeschehen eingreifen. Und zwar durch staatliche Ausgabeprogramme. Er könnte aber auch einfach den Eisverkäufern sagen, anstelle von einem Euro Eis pro Kugel kostet das Eis nun nur noch 50 Cent. Und dann würden wir Verbraucher wieder mehr Eis kaufen. Den Preisausfall, also die Differenz zwischen dem neuen und alten Preis, der bei 50 Cent liegt, würde dann der Staat übernehmen. Dieses Prinzip des Staatseingriffs nennt man auch Fiskalismus, was einfach nur den Staatshaushalt bezeichnet und darauf abzielt, dass der Staat Geld ausgeben soll. Ausgabeprogramme führen ohnehin nämlich zum Anstieg der Staatsausgaben und damit auch zu Neuverschuldung. Kurzfristig wird dieser Anstieg aber gerne in Kauf genommen, denn durch die vom Staat geleisteten Hilfestellungen wird die Wirtschaft dann auch wieder angekurbelt. Das hat zur Folge, dass der Staat schließlich weniger Transferzahlungen tätigen muss, also Ausgaben etwa für Sozialhilfe und so weiter. Außerdem erhält er durch das Wirtschaftswachstum zusätzliche Einnahmen und Steuern. So wird die Nachfrage gefördert, entweder durch den Staat selbst oder so, dass die Leute wieder mehr kaufen. Doch das bringt einige Probleme mit sich, nämlich ganz besonders aufgrund der wachsenden Staatsverschuldung. Der Staat geht nicht pleite, weil davon ausgegangen wird, dass Verschuldung im Nachhinein wieder durch den Aufschwung ausgeglichen werden kann. Das trifft nur leider Gottes nicht zu. Wer mir nicht glaubt, möge sich mal die Grafiken zur Staatsverschuldung der letzten Jahrzehnte ansehen. Außerdem kann es zu unkalkulierbaren Wirkungsverzögerungen kommen, zum Beispiel durch lange politische Entscheidungsprozesse oder Maßnahmen, die nicht direkt wirken. Denn der Staat ist ja eine ganz schön komplexe Angelegenheit und vor allem die Debatten in der Politik um die richtigen Entscheidungen und Maßnahmen können sich durchaus sehr lange hinziehen. Jetzt wissen wir, was die nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik ist, ob sie hilft, Naja, wie immer gilt, Theorien sind Idealtypen und das Rätselsantwort liegt irgendwo in der gesunden Mitte. Was wir aber jetzt verstehen ist, der Urgedanke, ja im Grunde der, der Kern von moderner Politik. Denn es geht für Politiker und Parteien der Gegenwart eigentlich genau darum, soll der Staat eingreifen und wenn ja, wie weit oder soll er sich raushalten.